0: Herzlich willkommen zu Menschen im Porträt. Mein heutiger Gast ist einer der außergewöhnlichsten Gastronomen Österreichs. Ich freue mich sehr auf ein spannendes Gespräch mit Josef Donhauser. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Wann haben Sie zum ersten Mal so die Begeisterung für Gastronomie gespürt in Ihrem Leben? Die wirkliche Begeisterung
1: äh, erst sehr spät, nachdem ich, nachdem, ich mein erstes, nachdem ich mich schon selbstständig gemacht habe, mein erstes Lokal aufgebaut habe. Ich war damals zwar noch jung, äh, 22 Jahre alt. Aber äh, da, habe ich, äh, da habe ich so die Freude und die Leidenschaft äh, äh, gespürt das erste Mal. In Welchen Alter war das damals? Äh, 22. Es war eine... eine, es war eine, eine, eine eigentlich eine Tennisplatzkantine, die, die ich auf 40 Quadratmeter Holzsalettel äh, gebaut habe. Und das, das Lokal ähm, äh, gibt es heute noch äh, und äh, ist äh, durch die Decke gegangen, wie man so schön sagt. Es ist ein Jugendlokal geworden. Äh, wir haben dort Musik aufgelegt und war so eine: die, die, die Jugendlichen und die Menschen sind aus der ganzen Umgebung da in dieses äh, 40 Quadratmeter Lokal gegangen und es war so ein Highlight, so viel Spaß, so viel Freude, die wir, die wir dort verspürt haben. Ähm, ja, war gar nicht ausgelegt, viel länger, aber wir haben damals auch kein Geld gehabt. Es hat nicht einmal eine Heizung gehabt oder eine Lüftung äh, des Lokals, sondern weil es war halt irgendwie als Tenniskantine, mehr oder weniger, als äh, sehr, sehr schöne Tenniskantine äh, konzipiert. Und es ist, äh, es ist ganz was anderes daraus geworden. Und das da hat man so richtig Spaß und Freude, wenn man sieht, mit welcher Begeisterung, mit welcher Freude da die, die Gäste äh, dann auch kommen und, und mit welcher Freude sie da
0: Abende verbringen. Und das Lokal ist heute noch Teil der Unternehmensgruppe oder ja, nicht es mehr? Ja, ist noch heute
1: Teil der Unternehmensgruppe. Okay, es also ist ein bisschen in die Jahre gekommen, aber es gibt noch heute, <lacht> nach wie vor. Auch. Und
0: 1995, dann kurz danach, haben Sie den Familienbetrieb übernommen?
1: Äh, drei Jahre danach ja. habe ich die elterliche Konditorei übernommen, ähm, ja, ich komme noch aus einer Generation, wo, wenn man in der Gastronomie ist oder in diesem Bereich oder überhaupt in einer Unternehmerfamilie, dann ist der erstgeborene Sohn, der der sozusagen also den Familienbetrieb weiterführen muss. Und ich wünsche an jedem, dass das jedem Unternehmer, der zusieht, tut das euren Kindern nicht an. Das ist ein was sie gern tun. Äh, äh, wenn ich schon Ratschläge gebe. Äh, aber bei mir war es eben so: Ich, ich, ich habe dann äh, hab Zuckerbäcker gelernt oder äh, lernen müssen und habe dann 95 dann die eine ganz kleine elterliche Konditorei im südlichen Niederösterreich übernommen.
0: Aber das heißt, der Einstieg war gar nicht freiwillig, weil Sie mussten übernehmen, haben Sie vorher gemeint? Äh, also
1: äh, also, es hat mich jetzt niemand mit der Peitsche dazu geprügelt, aber aber äh, hätte ich eine freiere Berufswahl gehabt wäre ich wahrscheinlich, hätte ich diesen Weg nicht eingeschlagen. Ich. Also mit, mit hoher
0: Wahrscheinlichkeit nicht, ja. Wir haben damals noch die Freundin reingeht, dass Freund, das, ums das Umfeld, als sie dann quasi in älteren Betrieb hineingestoßen, gezwungen, freiwillig gegangen sind.
1: Naja, es hat sich natürlich schon mit der Ausbildung auch abgezeichnet, dass ich halt ähm, nicht den universitären Lehrgang äh, absolviere, sondern ins Handwerk gehe, damit war dann die Übernahme des, des elterlichen Betriebes nur der logische, die logische Konsequenz daraus. Und äh, somit war auch das Umfeld nicht sonderlich überrascht, sondern ich habe erfüllt, äh, wozu ich, äh, wo, wozu ich äh, committed war. Ja, also äh, war keine Überraschung zu diesem Zeitpunkt.
0: Der elterliche Betrieb war damals schon, war die zweite Generation oder waren Sie schon eine dritte oder vierte Generation damals, das Sie übernommen haben?
1: Nein, es war eine zweite Generation, kann man sagen, ja. Ähm, war eine, äh, bin, bin sehr blauäugig in dieses Abenteuer gegangen, weil, äh, weil, äh, kann, mich, kann mich noch sehr, sehr gut erinnern. Ich erzähle das auch sehr oft. Äh, bin mit meinem Vater, der damals in, eben ins in die Pension ging, zu einem Berater gegangen, so wie man das eben tut und sagt, wie kann ich steuerschonend und, 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 und eine, einen Betrieb übergeben? Und wir waren, glaube ich, da bei einer Wirtschaftskammer, in einer Beratersituation und mein Vater überreicht so seine Bilanzen und der schaut die durch und sagt, steuerschonend, wenn Sie den Betrieb übergeben, lassen Sie das Ganze. Ja, mein Konkurs gehen, das ist nicht rettbar. Und ich bin als junger, als junger Zuckerbäcker sozusagen, das ist ein bisschen blauäugig. Und da habe ich gedacht, naja, das können wir jetzt da irgendwie auch nicht machen. Meine Eltern haben ja das ihr Leben lang, da ihr Leben da drinnen verbracht. Und der Berater hat absolut recht gehabt, der Betrieb... Die, die Kosten waren eh alle heraus, und eh jeder gearbeitet, wie er heute halt kennen hat und so viel er eben konnte in der Familie, aber es war einfach kein Umsatz da und ich bin dann trotzdem entschieden, so wie ich das in vielen, vielen späteren Entscheidungen und unternehmerischen Entscheidungen auch gemacht habe, aber trotzdem entschieden, eine gewisse strategische Aussichtslosigkeit in Kauf zu nehmen und um den Betrieb dann trotzdem zu übernehmen und meine Eltern nicht auf ihren Schulden sitzen zu lassen, da haben wir gedacht, irgendwie wird das schon gehen. Und da haben wir Hemd, Hemden hinaufgekrempelt und haben halt
0: gestartet. Klingt nach einer sehr herausfordernden Anfangszeit. Was war damals die größte Herausforderung, um diese Trendwende zu schaffen oder diese Kehrtwende? Ich glaube, ausreichend Schlaf zu bekommen.
1: <lacht> wenn ich mich so zurückerinnere, habe ja, hab ja damals schon bei meiner Tennisplatz äh, äh, Kantine gehabt, die, die spät in die Nacht hineinging, äh, dann jetzt mit der Konditorei in der Früh dann in der Backstube stehen äh, und dann musste ich äh, Umsatz generieren. Also habe ich mir habe ich, hab ich gesagt, wenn es zu wenig Menschen gibt, da in dem Ort, die... Bunschkapfel und Sacherdürten haben wollen, dann muss ich irgendwo hingehen, wo es mehr Menschen gibt. Und bin dann liefern gefahren und bin dann nach Wien gefahren und meine ersten Kunden waren damals äh, der, der damalige Bankhitterer. Äh, ja, so habe ich den Betrieb sukzessive äh, mit Umsatz versorgt und äh, sukzessive auch äh, die Schulden zahlen können.
0: Und im Bereich Catering scheinbar Blut geleckt damals, ein bisschen. Kann man so sagen? Ähm, noch gar nichts, über klassische
1: Lieferantenbeziehung. Ich habe halt meine Produkte geliefert und, ähm, und äh, hatte dann die Möglichkeit, äh, viele Jahre später, dann äh, wurde mir angeboten, offensichtlich, äh, ja, äh, hat man mir äh, einiges zugetraut, äh, einzusteigen und, und, und mich einzukaufen und die Chance habe ich genutzt.
0: Was war für Sie der erste, emotionale, prägende erste Erfolg?
1: Äh, ich würde tatsächlich sagen, äh, mein erstes Lokal mit 22 am Tennisplatz, weil das war so eine überragende Erfolgsstory, mit die, die alles äh, die kühnsten Erwartungen übertroffen hat. Und ich habe nicht gewusst, wie, wie, man, wie man passiert. Äh, so viele Menschen sind dort gekommen. Ähm, habe es gar nicht fassen können. Es war wirklich der erste unbedarfte Einstieg und,
0: es äh, war überwältigend. Wie haben Sie es geschafft damals? Weil, man so Tennislokale wird es ja hunderte geben in Österreich. Was war das Geheimnis? Gab es äh, ein Geheimnis?
1: Das äh, hat äh, eh offene Geheimnisse anders machen als alle anderen und eben nicht als Tenniskantine ausrichten, sondern als, als Lokal, äh, als, als Jugendlokal, wo halt zufällig daneben Tennis gespielt wird und das hat sie Dürfte sie optimal und super äh, ergänzt haben. Ne?
0: Cool. Das klingt am sehr erfolgreichen Start. Nach vielen Erfolgen und gleich Begeisterung und die Kunden waren begeistert. Gab es auch Scheitern zu Beginn einmal oder wirklich Niederlagen?
1: Also, es gab äh, immer wieder Scheitern und, und später massives Scheitern auch. Ähm, aber ich hatte das Glück, dass zumindest der, der erste Hit, äh, der, der, erste, der erste Schlag sozusagen ein, ein Hit ge geworden ist. Der zweite dann mit der Übernahme der elterlichen Konditerei war schon ein bisschen äh, äh, holpriger. Ja, und so ist es dann dahingegangen. Der dritte war wieder erfolgreich. Der vierte war holpriger. Und so ist es halt immer dahingegangen, aber. Uh, uh, es, der Weg ging nicht immer nur nach oben.
0: Sie haben jetzt kurz erwähnt, so Scheitern gab es jetzt später, größere Scheitern. Was war so das größte Scheitern in der Laufbahn?
1: Oder also, das, das größte Scheitern war sicherlich ähm, 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 2012 dann, ähm, als ich äh, mit einem Schlag. Äh, über knapp, knapp 90 Prozent meines Geschäftsfeldes verloren habe. In dem Fall den damaligen, äh, das damalige Rail Catering. Äh, und das waren dann doch schon einige äh, 100 Mitarbeiter und war doch schon äh, 3, 35 Millionen Umsatz. Ähm, und das so von heute auf morgen mit einer. nicht optimalen, medialen ähm, Berichterstattung kombiniert, äh, war schwierig. Also dann sich zu überlegen, fangt man nochmal an, lasst man es sein, äh, will man es nochmal wissen, mit dem habe ich dann gehadert,
0: war, war eine sehr große Enttäuschung. dann gemeistert, weil Sie haben weitergemacht, wie wir sehen, sonst würden Sie ein heutiges Gespräch nicht. Aber... Ich habe weitergemacht. Ähm, und
1: ähm, so im Nachhinein betrachtet sind manchmal Scheitern und, und so große Zäsuren, wie ich es erlebt habe, notwendig, um noch besser und freier atmen zu können. Und ähm, ja, wenn eine Tür zugeht, gehen mindestens zwei wieder auf. Das ist mein Learning daraus. Und äh, ich habe aus den Niederlagen eigentlich sehr viel Positives
0: Gott sei Dank immer wieder ziehen können. Und dann ging es viel weiter? Nach diesem doch sehr großen, einschneidenden Tal? Äh, ja, ich habe mich äh, äh,
1: komplett neu strukturiert äh, und habe wieder von fast Null begonnen. Ich hab, habe dann über Business-Catering in Linz äh, begonnen, äh, wieder Volumen aufzubauen. Und äh, ja, bin gewachsen und habe seit, seit 20 Zwölf haben wir eigentlich bis, bis Corona jetzt äh, ein durchschnittliches äh, Compound Annual Growth Rate, also ein, ein jährliches durchschnittliches Umsatzwachstum von knapp 50 Prozent. Das heißt, wir verdoppeln uns alle zwei Jahre knapp in den letzten zehn Jahren. Also doch ein, 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 ein enormes Wachstum, das teilweise auch ungesund ist. Ähm, ja, also das waren die letzten zehn Jahre waren eigentlich eine permanente Start-up-Situation, weil mit so einem Wachstum, die Prozesse, bis, kaum hat man sie etabliert, passen sie nicht mehr, weil die Größenordnungen nicht mehr passen. Also man, ist, man läuft permanent äh, einem ruhigen Fahrwasser nach, aber, aber es macht ja trotzdem Spaß, äh, dieses Expansionstempo zu sehen und zu treiben und auch schön zu sehen, wenn, wenn die Mitarbeiter da mitgehen. So. Tolles, tolles Feeling. Wie viele Mitarbeiter in Summe jetzt? 1.800 in etwa und wachsen jetzt nicht mehr so stark. Aktuell nur mit guten 20 Prozent, aber auch immerhin. Also ja, heuer werden wir so um die 20 Prozent wachsen, ist auch noch schön. Und vielleicht schaffen wir dann bald da die 2000er Marke der Mitarbeiter dann.
0: Wann und wie kam es zum Thema Catering dann? Weil, sage ich, vom, vom kleinen Zuckerbäcker zum Catering-Imperium, sage ich mal bewusst, jetzt so, wann kam so der Gedanke, die Entscheidung? Catering.
1: Naja, also die bewusste Entscheidung hat es nie gegeben, so wie ich auch nie die bewusste Entscheidung getroffen habe oder eine, eine grobe strategische Ausrichtung in eine Richtung hatte, sondern ich, ich habe äh, eigentlich dem, dem Serendipitätsprinzip folgend, der Weg entsteht im Gehen. Gelebt und gemacht, auch bis heute und hier habe ich, ich, nehme jetzt nicht ein besonderes Ziel, das ich unbedingt erreichen will, sondern wir machen sehr viel, wir tun sehr viel, wir haben Spaß daran, schöne Projekte zu tun, schöne, schöne Dienstleistungen zu liefern und daraus ergeben sich immer wieder neue Themen und so war es auch im Einstieg ins Catering. Es hat sich irgendwie ergeben.
0: Das ist kein, kein großer Plan dahinter. <lacht> Können Sie sich noch an den Moment erinnern, wo so die Entscheidung war vom, sage jetzt überspitzt, vom Zuckerbäcker, der wirklich jeden Tag in der Früh selber in die Backstube geht, zum Unternehmer, der nicht mehr selber in die Backstube geht? Wann war diese Entscheidung oder dieser Schritt? Ja, also die war, äh,
1: äh, wie, wie soll ich sagen, ich habe vorhin, hab vorhin beschrieben, dass die Übernahme der elterlichen Konditerei jetzt wirtschaftlich ähm, eine, eine schwierige war. Und äh, ab zu diesem Zeitpunkt war mir sehr wohl klar, dass Größe wichtig ist. Mhm. Äh, weil in der Situation, in der, in der ich mich damals begeben, äh, befand, als, als, junger, als junger Zuckerbäcker, der, der einen Betrieb hat, aber keinen Umsatz dazu, kommst du aus dieser Falle nicht heraus. Du brauchst einen Umsatz und eine Größe. Du kannst Kosten optimieren, das kannst du immer, aber wenn du keinen Umsatz hast, hilft dir das nichts mehr. Und, äh, und ähm, so bin ich in der Backstube gestanden mit der Stoppe und habe gesagt, wie lange brauche ich für 10 dort, wie lange brauche ich für 100 Sachertorten, wie lang, äh, wo, wo sind die, und habe gesehen, ähm, wie, wie, wie enorme Effizienzsteigerungen man mit der Menge mit, äh, erzielen kann. Und ich wollte unbedingt Volumen generieren, damit ich aus dieser kosten schulden ausbrechen kann. Und das, glaube ich, hat mich geprägt bis, bis, bis viele, viele Jahre und wollte unbedingt Größe haben.
0: Wenn Sie jetzt von Größe sprechen, ich meine, Donhaus ist ja ein Imperium, kann man sagen, heute im Bereich der Gastronomie. Was sind so die wichtigsten Standbeine jetzt in der Unternehmensgruppe? Also
1: wir, wir, teilen, wir teilen ganz grob in drei Bereiche ein. Das ist einerseits Rail Catering, das ist das zweite ist Business Catering oder auch Contract Catering, wo wir Long-Term-Contracts mit Unternehmen machen, die ihre besonderen Dienstleistungen outsourcen, mit Office-Gebäuden, mit Kulturbetrieben, mit Sportstätten, mit Messe- und Kongresshäusern, mit Flughäfen, äh, mit äh, Lounge-Service. Ähm, und, äh, ja, und der dritte Bereich ist Restaurant, also Systemrestaurants wie Vapiano, wie Fat Monk, äh, unser, unser eigenes. Eigenkonzept äh, kreiert, wir werden jetzt äh, gerade das zehnte Restaurant, ähm, glaube ich, nächste Woche aufsparen. Äh, auch ein enormes Wachstum dahinter. Äh, Subway ist ein bisschen Systemgastronomie. Und, und das drittelt sich in etwa von, den, von, der, von der Gewichtung.
0: Wenn man jetzt vergleicht, zu so die Anfängen als junger Zuckerbäcker im elterlichen, in der Backschube quasi und heute mit diesem großen Unternehmen, was begeistert Sie heute in der Gastronomie noch so? Oder wieder so?
1: Äh, äh, also ich finde Gastronomie ähm, nach wie vor faszinierend, aus verschiedenen Gründen. Ähm, einerseits, weil, es, äh, weil man, wenn man einen guten Job macht, unmittelbar im Gesicht des Gastes ähm, einen Erfolg sieht und spürt. Äh, weil, glaube ich, auch nicht zuletzt da die Pandemie gezeigt hat, dass, wie wichtig Gastronomie und das Zusammenkommen der Menschen ist die Kommunikation. Es ist eine, äh, ein ganz wichtiger Bereich in unserem Leben. Und wenn man den gut macht und gut bespielen kann, dann ähm, kann man, äh, kann, kann man die Welt ein bisschen, ein Stück besser machen oder zumindest versuchen. Das ist das, was wir, was wir eben tun. Wir sehen uns als Gastronom und als Keterer natürlich mit hohen Qualitätsansprüchen und im High-End-Bereich, aber im Grunde für alle Qualität, Also es, es muss jeder ein Recht auf Qualität haben. Und äh, das versuchen wir auch in die Breite zu bringen und damit auch äh, äh, den Alltag ein Stück besser zu machen. Und das, äh, das fasziniert mich nach wie vor an, an Gastronomie, weil es damit sehr gut gelingen kann.
0: Vapian haben Sie übernommen, glaube ich, gekauft. Ich glaube auch in einer wirtschaftlich nicht leichten Situation. Kann man so sagen, ich habe eine eh vorher gesagt, über einen gewissen Hang äh,
1: strategisch aussichtslose Dinge zu tun. Und wenn man als, als Gastronom äh, mitten zu Beginn einer äh, Covid-Krise ein insolventes Gastronomieunternehmen kauft, dann kehrt man normalerweise unter Sachwaltschaft gestellt. Äh, Sie können sich ungefähr vorstellen, wie das Gesicht, äh, das Gesicht äh, des Bank Beraters, der nachdem ich eben den Vorschlag gemacht habe, ich will Vapiano kaufen, wie das mit der Finanzierung aussieht, der hat, nicht, der hat natürlich nicht wirklich gewusst, wie er, wie er das tun soll. Ja. Und ich habe auch die Antwort nicht abgewartet und habe ihm dann gesagt, ich habe es jetzt aber gekauft. Ja,
0: <lacht> Und warum? Was hat sie gereizt? Das ist quasi an Na, diesem Schritt.
1: Auch, auch wieder viele Dinge. Erstens einmal halte ich war piano äh, haben wir es schon vor Jahren angesehen, aber halte es nach wie vor für ein tolles Konzept. Ähm, es ist, ähm, hat viele, viele grandiose Komponenten drinnen mit hundertprozentiger Frischküche, mit der frischen Pasta, mit dem hochwertigste hochwertigsten. Ähm, Qualitätsstandard, Hochwerksrohstoffe, die dort, die wir, die wir in den Restaurants verarbeiten. Ich finde, dass das Konzept, so wie ich es erlebt habe, obwohl es sozusagen wirtschaftlich einen Durchhänger hatte, aber nicht daran gelegen, dass es keine Gästeakzeptanz oder keine Fangemeinde gibt, ganz im Gegenteil, die ist nämlich riesig, sondern es waren hausgemachte. Strategiefehler im, im, im Management aber ganz sicherlich nicht, weil das Produkt nicht, nicht passt und das habe ich irgendwie gesehen und ich glaube, man kann jetzt auch sagen, ich habe recht behalten, wir haben, wir haben das sehr gut restrukturieren können mit einer tollen Mannschaft und haben jetzt wieder im Schnitt so 1000 Gäste pro Restaurant pro Tag wir haben eine, eine enorme fan einen extrem starken Brand. Es ist ein super schönes Produkt. Ja. Ich habe eine richtige Freude damit.
0: Sie gingen für mich sehr sehr entscheidungsstark, sehr auch entscheidungsschnell, finde ich gut überlegt, aber einfach sehr entscheidungsaffin. Was war so die wichtigste Entscheidung oder gab es eine wichtigste Entscheidung, eine prägendste in Ihrer Karriere? Äh, ich glaube, es
1: ist die Summe der Entscheidungen und deren waren viele, wie Sie richtig sagen, die, die mich dorthin oder uns dorthin gebracht haben, wo wir, wo wir jetzt sind. Natürlich sind die einprägsamsten, die die man zum Start in jungen Jahren macht, das sind möglicherweise vielleicht auch die wichtigsten oder die prägendsten. Nämlich aus, aus, aus Nichts aus, oder aus eher ausweglosen Situationen mit, mit der notwendigen Passion und der notwendigen, mit dem notwendigen Willen weiterzukommen, das zieht sich, glaube ich, durch und das habe ich in jungen Jahren zu Beginn meiner Karriere sehr massiv erleben dürfen, dass das funktioniert. Also, ich glaube proaktiv diese Entscheidungen getroffen. Wir packen es an, wir tun es. Ich traue mich drüber, auch wenn es strategisch aussichtslos ist, wir tun es. Und es gibt auch Kraft auch für, denke ich, auch für spätere Niederlagen, wo man dann immer wieder neue Entscheidungen treffen muss. Und es gibt auch das notwendige Selbstvertrauen. Also wenn man, wenn man wirklich will, wenn man die Sache glaubt, dann. dann lassen sich auch außergewöhnliche Dinge umsetzen.
0: Stichwort Erfolg ergibt sich aus der letzten Antwort jetzt. Wie definieren Sie für sich persönlich Erfolg? Das, das
1: würde ich pragmatisch antworten. Also Als Unternehmer muss man, wie Sie richtig sagen, so, viele Entscheidungen treffen im Laufe eines, eines Jahres. Aber man muss halt schauen, dass... Oder Erfolg ist es dann, wenn man am Ende des Jahres mehr mehr Bälle in den Korb getroffen hat, als daneben geschossen hat, und dann hat man sozusagen Erfolg. Zu meinen, dass alles, was ich mir ausdenke, alles ins Schwarze trifft, das, das, ist, das habe ich noch nicht erlebt. Aber ähm, ja, die Mehrheit der Entscheidungen, die man trifft, sollten, sollte der Ball im Korb landen. Ne?
0: Bei all diesen Entscheidungen, bei diesen Erfolgen, auch beim täglichen Tun mit einem doch sehr großen Mitarbeiterstab, was sind so die persönlichen Magic Moments, wo Sie einfach Gänsehaut verspüren im täglichen Tun? Auch,
1: auch vielschichtig. Ich, 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 äh, ich glaube, dass das Schönste ist, äh, wenn man Projekte, Herausforderungen, Aufgabenstellungen hat in, in, auf unterschiedlicher Ebene und dann... Ähm, eine gute Basis, das Unternehmen liefern kann, äh, liefert und dann sieht, wie die Mitarbeiterpersönlichkeiten ähm, über sich hinauswachsen und plötzlich Dinge schaffen, die, oder, äh, die, die, ja, die, die weit über ihre über ihre Möglichkeiten und Grenzen hinauswachsen und das sind Magic Moments. Aber auch, wenn man, wenn, man, wenn man Guest Journeys kreiert, wo man sieht und spürt in einem Restaurant, in einem, in einer Bespielungsfläche, wenn der Vibe passt, wenn es so richtig, ähm, so richtig brummt, wenn, 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 man das Glück, die Freude der Gäste sieht, gibt's, diese Momente gibt's, das sind Magic Moments.
0: Wenn man aus dieser enormen Lebenserfahrung jetzt auf dem Weg zum Erfolg mit allen scheitern Herausforderungen versucht, so einen wichtigsten Erfolgstipp zu destillieren für junge Menschen, die egal in welchem Bereich, sei es Sportler, <lacht> Künstler, Musiker, Gastronom, Unternehmer, start da völlig wurscht was. Wenn junge Menschen sagen, ich möchte auch erfolgreich werden in meinem Bereich, meine Passion finden, glücklich erfolgreich sein, was würden Sie so einem jungen Menschen raten? Also mir hat äh, jemand einmal gesagt,
1: ähm Erfolg buchstabiert man mit drei Buchstaben. Ähm, T-U-N. Einfach tun. Nicht für nachdenken, nicht für äh, einmal aufkrempeln, tun.
0: Und der Weg entsteht im Gehen. Gibt es so nächste Projekte und Vorhaben, die man schon ansprechen kann? Das ist alles noch Top Secret. Was sind die nächsten Vorhaben jetzt? Äh, es gibt
1: äh, keine Top-Secret-Vorhaben, äh, wir, wir bewegen uns, wir werden uns in dem Bereich, in dem wir jetzt auch tätig sind, auch weiter bewegen ähm, und gehen über die, über die Landesgrenzen schon langsam hinaus. Wir haben jetzt dann in Deutschland gestartet, äh, mit unserem ersten Restaurant vor zwei Wochen, in Berlin eröffnet, äh, vor zwei Monaten. Und, ähm, ja, und werden uns jetzt Dachregion und Europa ein bisschen näher anschauen mit in den Bereichen, wo wir jetzt auch tätig sind. Also Rail Catering, Business Catering und Restaurantgeschäft. Und das ist auch eine sehr, sehr spannende.
0: Wenn man jetzt den Erfolgsweg sich anschaut, der Unternehmer, Just Donner, auch den Menschen, gibt es Unternehmer und Mensch gemeinsam so quasi eine wichtigste Erkenntnis in ihrem Leben, wenn sie quasi zurückblicken und sagen, okay, das ist für mich jetzt als Mensch die wichtigste Erkenntnis bisher in meinem Leben gewesen. In diesem Weg, oder auf diesem Weg.
1: Also frei nach dem Motto, you teach best what you most need to learn, traue ich mir hier, da keine, keine äh, großartige Erkenntnis sagen, außer vielleicht nicht auf allzu viele Ratschläge hören und... Äh, ich würde nicht sagen blind, aber dem Herz folgend, das tun, was man tun will, ohne, ohne große strategischen Überlegungen. Es kommt sowieso immer anders, wie man meint.
0: <lacht> jetzt haben wir viel gehört, der Lebensweg vom kleinen Zuckerbäcker der Anführungszeichen elterliche Betrieb bis zum Imperium mit 1.800 Mitarbeitern, steigend noch, noch große Formen und Ziele. Wenn jetzt in 100 Jahren ein junger Mensch fragt, Wer war der Josef Tonhauser? Was hat er denn ausgezeichnet? Was sollte man diesen jungen Menschen antworten?
1: Holmer, hm. diese Frage haben wir tatsächlich äh, wirklich noch nicht gestellt. Hm. Ähm, Wäre schön, wenn wenn man wenn man äh, auf mich zurückblickt als, ähm, ähm, als Unternehmer, der, der äh, gestaltet hat und Möglichkeiten zur Gestaltung geliefert hat, auch für die persönliche Entwicklung der Mitarbeiter und zur Weiterentwicklung einer Dienstleistung für für ein Stückchen bessere Alltagswelt, in der wir uns bewegen.